0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kaffee Stulle Gin. Das ist die 63. Folge. Hallo Anna. Hallo Emmy. Na du, wie geht's?
1: Heute echt gut. Ich sitze hier an meinem Lieblingsplatz, in meinem Lieblingszimmer. Die Sonne scheint, der Nebel, der heute Morgen da war, äh, sieht, hat sich verzogen und ähm, ich habe schon Sport gemacht. Ich fühle mich wow. richtig ausgeglichen
0: heute. <lacht> Das klingt doch super, ich, mir geht auch gut, ich bin äh, guter Dinge, die Sonne scheint, ich habe äh, hab Sonntag Geburtstag Yay! und es sieht so aus, als wäre das Wetter auch Sonntag tatsächlich gut, wo bis, bis die letzten Tage immer so aussah, als soll es regnen, aber jetzt äh, ist Sonne vorhergesagt und ich würde ja ganz gerne ein bisschen feiern, aber das machen wir, wenn, dann nur draußen, wegen Corona und so. und Richtig so. Das sehe ich ja nur bei Sonne, ne? Dann quasi. Im im Regen will ja auch keiner gerne auf einer Gartenparty sein.
1: Nee, aber es war doch eigentlich immer gut. Letztes Jahr war ich nicht im Lande. Aber irgendwie war doch dein Geburtstag oft schon gutes Wetter. Oder täusche ich mich? Ich überlege gerade. Einmal hatten wir so einen ganz schlimmen Wolkenbruch. Da haben wir bei dir gebruncht. Und dann gab es eine Sturmwarnung. Und dann kriegten alle möglichen Leute Anrufe aus den Schulen, dass die Kinder abgeholt werden müssen und so. Kannst du dich erinnern?
0: Ja. So ein paar Jahre her. Stimmt. Nee, aber meistens habe ich wirklich total gutes Wetter am Ge- an meinem Geburtstag. Also ich erinnere mich auch als Kind sogar schon. Auch damals, als wir noch keinen Klimawandel hatten, habe ich <lacht> häufig bei Sonnenschein im Garten dann ähm, irgendwie wilde Spiele machen können an meinem Geburtstag.
1: Ja. Sehr cool. Das wird bestimmt super am Sonntag.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass das alles klappt. Und ja, und deswegen bin ich auch voller Vorfreude. Vorhin kamen schon ganz viele Päckchen an von meiner Familie. Und ich, ich liebe das selber Geburtstag zu haben. Ja, wer nicht? Ich finde das auch super. Ja, genau.
1: Sehr schön. Worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen über die 90er Jahre, haben wir uns überlegt. Yay! Nein, 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 90 Ja, finde
1: ich total gut. Also, ich meine, äh, es g- g- gibt viele Dinge, ähm, also ich glaube, das trifft ja auf uns beide zu, dass das ein ereignisreiches Jahrzehnt war, oder? Ja, voll.
0: Also, mhm. das war so ein bisschen meine wilde Zeit auch, die 90er. Ja, also, ich war ich auch so sagen. 1990 war ich 19. Und, 19. Ähm, ja, genau. 19 in 90. Und deswegen habe ich da natürlich dann, 91, habe ich mein Elternhaus verlassen und dann begann die wilde Zeit.
1: Cool. Ja, also man sieht ja irgendwie wieder, dass sich vor allen Dingen an meiner großen Teenager-Tochter und an den Dingen, die sie so konsumiert, also medientechnisch, mhm. ähm, dass total viele Dinge wieder da sind,
0: also modetechnisch. Ich möchte nicht sagen, dass das alles von Vorteil ist. Ist das was wieder Nein, da? Nein, bei einigen Dingen, da sage ich jetzt auch immer, ihr, ihr werdet euch später in Grund und Boden schämen, ja. dass ihr das so gemacht habt.
1: Ja, aber das also, müssen sie
0: selber, da müssen das, sie durch. Genau, also die 80er schwappen mir ja auch noch so ein bisschen mit rein. Also ganz schlimm finde ich im Moment die Mode bei den Jungs. Die tragen ja jetzt alle ähm, Schnäuzer. Ja, also was <lacht> die ist sehen da alle das? aus wie Mini Tom Sellecks. <lacht> oh Gott, ja, aber das ist ja nicht 90er, das ist ja 80er auf jeden Das ist 80er, aber dazu dann klamottenmäßig komplett 90s. Also so gerne so Strickpullover, die so ein mm. bisschen so, so auch so Muster eingestrickt haben und dann äh, so ein Rundhalsausschnitt und eine Panzergoldkette drüber.
1: Ja, so, also das trägt ja tatsächlich so eine Kette. Ist ja mm-hmm. sogar bei meinem 13-jährigen Sohn angekommen, ja. Ähm, und der trägt allerdings irgendwie so ein, was seine Großschwester ihm verehrt hat, weil er sich das so gewünscht hat, irgend so ein pseudosilbriges Gedöns. Aber so eine, so eine Panzerkette, auf jeden ja, Fall. Ja. Und ich, hab, ich sag dann immer zu den Leute, ganz ehrlich: ich weiß, dass ihr das jetzt, das ist jetzt gerade so ein It-Piece und das müsst ihr jetzt haben, aber äh, das waren echt die, die Prols, die das hatten. Ja. Auch Ballonseide-Anzüge waren genau. äh, nicht äh, It Pieces, sondern und auch Adiletten. Also das ist ja auch sowas, ne? Genau, Adiletten. Ich denke, euer Ballon,
0: Ballonseidejacken, Polohemden, habe ich sehe ich auch viel, dann auch so gerne bis hoch zugeknöpft. Aber die waren nie weg, oder? Ich habe das Gefühl, die nee, Polos ich- waren nie weg. Ja, das stimmt. Äh, die, aber die Art, sie zu tragen, ändert sich dann immer. In, hm, 80, ja. in, die, in den 80ern wurden die ja mit hochgestelltem Kragen getragen. Ja. Und ja, in den ja. 90ern dann bis äh, nach oben hin zugeknöpft, mit Kragen runter. Ja, aber die, diese 80 Und sehr weit, sehr weit und groß.
1: Ah, okay. Also diese 80er-Trageart mit dem hochgeschlagenen Kragen hatte ja dann noch pastellfarbene
0: äh, Pullover, die so über die Schulter gelegt wurden. Ne? Mhm oder Jackets so. mit Schulterpolzen und hochgeschoppten Ärmeln aller ja. Miami-Weiß <lacht> ja genau das, das hatten wir gerade da haben wir gerade auch unseren Kindern von erzählt mein Mann und ich dass
1: äh, wie dieser Miami-Weiß schick war dieser Pastell schick und äh, aber natürlich dabei ähm, da wurden ja Rundhalst-T-Shirts unter den ähm,
0: Jackets getragen ne da nix Polo also nee stimmt Rundhalst-T-Shirts oder auch gerne bei den ganz harten Leuten Träger, also bei den Jungs. Ja. ja also ja. So shirts also ja, mit so breiten Trägern ja ganz und so etwas tieferen Ausschnitten.
1: Ja, so ein bisschen der Stallone-Schick noch.
0: Der Stallone, <lacht> wo dann vorne auch ein Logo auf dem T-Shirt war. Ja, Zum Beispiel war... Vogue stand dann da drauf. Oh,
1: <lacht> also ich war 1990 17 oder wurde 17. Ich habe ja mitten im Jahr Geburtstag. Und ähm, ich hatte in dem Jahr, äh, habe ich in den Sommerferien ein sehr ausführlichen, fünf Wochen langen Sprachkurs gemacht in Cannes, an der Côte d'Azur und mhm. hatte echt den Sommer meines Lebens, glaube ich, also so in meiner Jugendzeit, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich, also wir waren da in Gastfamilien untergebracht. Ich war da mit einer Freundin zusammen und äh, wir waren in einer Gastfamilie und wir haben echt nur, also wir hatten nicht
0: ah, dem Sommer hast du mich ich mal erzählt. <lacht> mit der genau. alten Dame, bei der ja, ich genau. <lacht> unter
1: weil die echt ein bisschen crazy war und aber total cool und da haben wir nur also ich weiß gar nicht was wir da alles also ich erinnere mich an Schlaf nur tagsüber am Strand
0: so ja. und
1: ansonsten waren wir halt echt nur draußen so und wir waren also ich bin da 17 geworden in dem Urlaub auch oder in das war ja eigentlich ein Sprachlernaufenthalt ähm, äh, und wir haben glaube ich echt nur also meine Erinnerung ist äh, Tanzen, nächtelang am Strand irgendwie abhängen. Und natürlich sind wir morgens in die Schule gegangen, weil wir, wie gesagt, Anwesenheitspflicht hatten. Aber wir hatten halt Schule bis mittags. Und danach sind wir am Strand und haben geschlafen und sind geschwommen und uns haben uns gebräunt. Und dann nach Hause umziehen, auffrüschen und wieder
0: los. Ne? Wie krass. Ja, also ich habe einen ähnlichen Sommer erlebt, äh, 91. Da habe ich nämlich Abi gemacht. Und dann bin ich danach für einen Monat nach Florenz gegangen, zu einem italienischen Sprachkurs. Mhm. Mhm. Und äh, da gab es einen total coolen Club, der hieß Andromeda, das weiß ich noch. (lacht) Und und wir hatten dann eine Ferienwohnung, also so kleine Wohnungen. Wir wurden in WGs quasi zusammengepackt, die Sprachschüler. Und ich habe mir mit einer Schweizerin und einer Französin eine kleine Wohnung ziemlich nah bei der Sprachschule geteilt. Und der Club war auch nicht weit. Wir haben uns an der Fahrräder gemietet für den Monat. Und sind dann nachts auch dann immer im Andromeda gewesen oder noch haben noch am Arno gesessen auf irgendwelchen Brücken und... Herrlich. Äh, es war sehr heiß, aber es war nichts mit Strand natürlich. Mhm. <lacht> und es waren auch wirklich äh, nicht so viele Italiener, glaube ich, da, weil die ja immer flüchten in den heißen Monaten in ihre Strand- oder Bergunterkünfte. Mhm. Aber es waren natürlich äh, internationale Sprachstudenten da aus allen Her- aus aller Herren Länder. Und es war ein sehr, sehr lustiger Sommer. Das weiß ich. Ja. Aber ich hatte einen festen Freund, deswegen war ich ganz solide. Ich hatte keinen festen Freund, tralala, ja. in dem Sommer. Ja. Mhm. Nee, ich war da noch relativ frisch äh, liiert. Und mein Freund hat mich dann am Ende dort abgeholt, das weiß ich noch. Der kam, mhm.
1: Ja, meine Mitbewohnerin und Freundin, mit der ich da zusammen gewohnt habe, die hatte auch einen Freund. Und der kam dann, der, der machte Interrail, der hatte Abi gemacht in dem Jahr. Und der machte Interrail und kam dann irgendwie auch zwischendurch dahin. Das war ihr aber mehr hinderlich als irgendwas anderes, weil die hatte nämlich mit einem sehr hübschen äh, Typen aus, pf, weiß nicht mehr, London oder wo der herkam, irgendein Techtel am Laufen. Und dann mhm. äh, störte der feste Freund ein bisschen, als der Abi kam. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, solche Stories habe ich dann natürlich auch erlebt. Ich war nämlich auch mit einer Freundin dort, die, äh, mit der ich zusammen Abi gemacht hatte. Wir haben aber nicht zusammen gewohnt und die äh, sollte eigentlich mit mir zurückfahren am letzten Tag dann. Und, und, also mein Vater und mein Freund kamen damals, um mich abzuholen und sie sollte mit uns zurückfahren und hat uns dann sehr überraschend am Abreisemorgen verkündet, dass sie doch noch bliebe, mhm. weil äh, Paul aus Australien mit seinen grünen Augen ähm, die mhm. überredet hatte, doch noch ein bisschen länger zu bleiben. Ah, genau. Und die hatte aber auch einen Freund in der Heimat und äh, dem lief ich dann auch prompt zwei Tage später über den Weg und er so, oh, ihr seid wieder da? Und ich so, äh, äh, ja, ich schon. <lacht> <lacht> oh, oh. Ja, das war ein bisschen unangenehm damals.
1: <lacht> aber sag mal, ähm, 1990, was hattest du für... Klamotten, die so typisch 90er sind oder Frisur oder Make-up?
0: Also, ich hatte, wenn ich das richtig, ich hatte lange Haare. Ähm, Ich hatte so eine vorne quasi wie so ein Spoiler mir äh, mit Mhm. mit Haarspray und auftupiert an die Stirn gebaut. Also Pony oder? (lacht) Ja, ich hatte einen Pony, Äh, aber aber Mhm. den habe ich nicht äh, ins Gesicht getragen, sondern immer auftupiert, dass der Mhm. so wie so eine Tolle vor meiner Mhm. Stirn stand. Ich hatte immer roten Lippenstift drauf. Das Nicht war so, braun,
1: das war ja in den 90ern irgendwie immer so nee, dunkel. Ne?
0: Das kam um. erst später, das kam erst später. Also in den, ich weiß auch, dass ich war so meine Oberstufenzeit, 90, 91. Ich habe ja 91 dann, wie gesagt, Abi gemacht und dann habe ich äh, immer so roten Lippenstift drauf gehabt. Mhm. Und, ich, und dann Schulterpolster, auf jeden Fall massivst. Mhm. Also ich hatte, ich weiß, mein Vater, der hatte mir irgendwie so ein, mit dem war ich mal in London. In der Zeit, und er hat mir dann so einen ähm, hellgrünen Hosenanzug gekauft. Also wie so eine Natur, also so ein Schilfgrün mhm. aus so einem leinenartigen Stoff mit gigantischen Schulterpolstern <lacht> und so einer weiten Buntfaltenhose. Oh ja, dazu. Buntfalten, ja. Und ich hatte dieses Jackett, also das hatte ich immer an. Und dann hatte ich aber auch noch so ein paar Flohmarkt. Klamotten, das heißt, ich hatte so eine Lederjacke vom Flohmarkt, so eine Motorrad, so eine Bikerjacke, die ich hier mhm. getragen habe, und dann ähm, so schwarze Oma-Jackets mit und Spitzenblusen habe ich auch gerne getragen vom Flohmarkt. Interessant, ganz ja. anders, ein ganz anderer Look als bei und, mir. Und Schuhe waren immer so geschnürte Stiefeletten mit einem kleinen Absatz in Schwarz mhm. und Braunem Leder hatte ich die. Mhm. Oder Anschließ ja, natürlich. Scrunchies und äh, Superga-Turnschuhe hatte Ach ich Gott. immer. Ja. Was heißt hier? Ach Gott. Und Pumps. Ja, nee, schwarze, interessant. Schwarze Pumps, spitze schwarze Pumps mit einem kleinen Absatz. Hatte ich auch immer. Also ich hatte immer so ein, also ich hatte auch lange
1: Haare, weil ich eine Haarspießer bin und immer lange Haare hatte und ich hatte kein Pony, aber ich habe mir auch eine tolle frisiert, aber ich habe dann quasi immer vorne die Strähne genommen und habe die so eingeschlagen, weißt du, mhm, ja. und dann auch so ein bisschen antupiert, dass das ein bisschen Substanz hatte und dann hatte ich ganz oft hinten so ein, ähm, habe ich die dann im Nacken zusammengenommen, die Haare, weißt du, mit so einer großen Samtschleife.
0: Ja, ich hatte auch so Samtscrunchies. Ja, genau, die selbst genäht. In ja. allen Farben. Dunkelrot, aber eher so gedeckte Farben. Schwarz, Dunkelrot, mhm. Dunkelgrün.
1: Dunkelgrün und Schwarz hatte ich auch. Mhm. Und Dunkelblau. Genau. <lacht> und dann hatte ich immer, also was natürlich irgendwie total in war, so ein bisschen später kamen dann nochmal 501 zurück. Ja. Dann hatte ich auch eine weiße und eine rote. Mhm. Ähm, aber 1990 noch nicht. Da äh, hatte ich eher so, gut, das war ich habe, also Ich habe ja tatsächlich auch mal, das war eine kurze Phase, äh, Sachen genäht und ich hatte mir, das war dann so mein, ähm, der Ausdruck für Individualität sozusagen. Ich hatte mir aus provenzalischen, das sind so diese ganz bunten Paisley-Stoffe gewesen, die meine Mutter als Tischdecken hatte. Daraus hatte ich mir so ganz weite
0: Hosen genäht. Oh mein Gott, sowas hatte ich auch hier. Genau. Aber das war Ende der 80er bei mir. Ja,
1: nee, das war, ich überlege gerade. Nee, das war Anfang 90er bei mir. Also, ich weiß, dass ich nämlich in diesem Urlaub, in diesem 1990er Sommer schon auf jeden Fall so eine oder zwei davon mit hatte, also muss ich die da ja schon gehabt haben, sozusagen. Und mhm. ähm, Genau, und dann hatte ich also tatsächlich dieses äh, Baumwollstrickpulli, einfarbig und darunter Polohemd, was mit hochstehendem Kragen oben mhm. rausguckte. Das hatte ich noch aus den 80ern, da waren noch so Reste auf jeden Fall bei mir. Ja, ja das im Style. Ich auch
0: so türkisfarbenen Baumwollstrickpullover von Benetton, gerne ah. mit einem weißen Pullo. Genau, nicht Aprikos. und, ich, Stich- äh, Apricot.
1: Ah. Apricot und ah. weiß. Ähm, genau, und dann hatte ich immer. Also so Schuhe, damals ja auch schon immer, was sein musste, waren Chucks im Sommer. Das war ja auch da schon. Also die waren, glaube ich, auch nie weg. Ich hatte auch Bordeaux-Rote. Und dann weiße hatte ich. Und dann, ich sag mal so, zu anderen Jahreszeiten hatte ich immer, das war so ein bisschen meine, ich habe ja so eine starke Vorliebe für Schwarz. Die fing auch damals schon an. Ich auch. Bis heute (lacht) immer noch. Und was ich dann auch immer hatte, war, ich hatte so einen breiten so ein Gürtel mit so einer ganz breiten Schnalle auch von meinem Vater irgendwie abgezockt. Dann immer irgendwelche schwarzen Jeans. Und dann hatte ich solche Schnürschuhe, flache, aber spitze. So ein bisschen wie diese, ähm, ja, was, was halt so die, äh, heute würde man sagen, Grunge-Leute so ein bisschen anhatten. Ja. Und dann hatte ich immer, und das habe ich mir tatsächlich in dem Sommer in Cannes äh, irgendwie so ein bisschen angewöhnt. Ähm, ich hatte mehrere solche... Eigentlich wie im Schnitt Herrenhemden ähm, von Catherine Hamnet habe ich mir die, also eins habe ich mir nämlich in Cannes gekauft und eins, dann habe ich nachher noch so Secondhand-Kram gekauft und das war ein schwarzes, wie so ein seidiger Stoff mit so, also ganz strenger Schnitt und mit so einem, mit so Pailletten schwarzen vorne drauf, aber so ganz kleiner, also nicht so glänzend, sondern eher so auf dem zweiten, also so ein Parallel zum, äh, zum, zur Knopfleiste liefen. Oh mein Paletten. Gott,
0: Anna. Und so, so
1: Sachen hatte ich. also so, ja. Und dann halt dicke Ringe. Hattest du auch diese,
0: ja, diese Silber-Plastik?
1: Nee, nee, oh, die
0: bunten. Aus die aussahen
1: wie ein, als hättest du einen Bonbon auf dem Finger. Ja. Ja, ja, ja,
0: stimmt, hatte ich auch. Davon Klar. Hatte ich
1: einen roten und einen durchsichtigen, also so einen
0: klaren. Und dann war, ich weiß nicht, ob das in den 80ern oder in den 90ern war, auch mal so eine Zeit, wo man immer einen großen Ohrring getragen hat. Nur einen. Ja,
1: ja das war 80er.
0: So, so asymmetrisch Sign- Signature. Da hatte man ja auch ah, genau. asymmetrische Frisuren. Also ich, wie gesagt, nicht, weil Haarspießer, aber
1: sonst viele ja, Menschen.
0: ich hatte auch eine, ein bisschen asymmetrisch Ich hatte einen Seitenscheitel, ich hatte einen mhm. der Zeit ja. Aber äh, was mir jetzt auch gerade noch einfiel, was dann so also Mitte der 80er losging, also ich bin dann ja 91, habe ich, wie gesagt, Abi gemacht und dann bin ich nach Frankfurt gezogen zum Studium. Mhm. Frankfurt am Main. Und da äh, war es gab es so zwei Strömungen. Einmal diese extrem spießig angezogene Leute, die eher so Betriebswirtschaft und Jura studierten. Ich habe ja in meinem ersten mhm. Leben Jura studiert. Und dann gab es aber auch noch so ein bisschen die andere Fraktion, die ich dann eher so aus dem Nachtleben kennengelernt habe, die dann so Bikerboots trugen und so zerfetzte ja. Levi's und Bomberjacken oder Lederjacken. Mhm. Und auch so ein bisschen so ein indianer Ethno ding ging da. Ja,
1: auf. stimmt. Das, da kann ich mich auch dran erinnern. Da hatte ich auch einen kurzen Anflug. Aber das war auch in der Zeit, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war. Und die ähm, hatte so ein, äh, Kontakte in so eine ähm, Szenerie mit äh, selbstgenähten Lederklamotten. Also so auch so wie Lurleder und Silberschmuck und so weiter. Mm, ja. Die hatte, hatte auch später ein Geschäft mit, mit solchen Dingen. Ähm, Genau, und das war dann, aber da war ich nicht so, äh, es war nicht so ganz mein Fall, der Style. Ich
0: ich hatte witzigerweise Freunde aus beiden Lagern. Und je mhm. nachdem, mit wem ich dann ausgegangen bin, habe ich mich entsprechend gestylt. Also <lacht> Ein ich Chamäleon. Das, das ganz Spießige, ich sah dann immer aus wie so eine kleine Stewardess. Ich habe auch gerne kleine Halstücher getragen, so keck mit so einem Knoten an der Seite. Mhm. Dann, dann habe ich mir so eine Banane, so eine Hochsteckfrisur gemacht mit mhm. so einer Banane, weißt du? Ja, Und dann hat sie ja in dann, zu der Zeit. Dann wurden irgendwann die Augenbrauen ganz dünn gezupft. Und dann kam auch der braune Lippenstift mit Konturenstift, der etwas ja, natürlich. dunkler genau. war. Ja. Und äh, dann habe ich immer Bodies getragen. Oh ähm, ja, Bodies und Jeans. Bodies. Das
1: war auch eine Unterkette, das war eine
0: Uniform, Genau, oder? Body, Jeans, Raket oder, ja. damals konnte ich es mir noch leisten, Hot Pants mit Overknees.
1: Uh, <lacht> Alter, der Julia Roberts-Schick
0: aus Pretty genau. Woman. <lacht> das, ähm, nein, da bin ich, ich hatte, an der Stelle. Ich hatte auch einen total geilen ähm, Hot Pants Anzug Der sah aus wie von Gautier, war aber von H&M Der war mhm. schwarz-weiß Karierter Wollstoff, also die Hose war Schwarz-weiß kariert Und das Jackett dazu war nur Vorne schwarz-weiß kariert Und die Ärmel und der Rücken waren schwarz Mhm ja, ganz Aber Teil. Äh,
1: also Gautier <lacht> ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil Gautier ist ja auch so, der ist ja auch tatsächlich so ein 90er-Ding, oder? So ein Phänomen. Ich habe das Gefühl, ja. dass der, der hat ja, damals gab es ja diese sehr berühmte Madonna-Tour. Mhm. Ähm, jetzt kann ich noch nicht mehr sagen, wie sie hieß, die Tour. War das Warte. die, also die
0: Schottenröcke auch alle anhatten? Mit, die das war, Schottenröcke? Also da hatte sie,
1: auf jeden Fall hat Gautier ihre Bühnenkostüme gemacht oder viele von ihren Bühnenkostümen ja. gemacht. Und ähm, Ambitious Blonde, die Tour muss das doch gewesen sein, mhm. ähm, wo die auch mit diesen ganzen äh, tollen Tänzern aus der Ballroom-Szene da, also Vogue war ja der Hit. Ja, auch. genau. Und ähm, da war ja tatsächlich Gautier eine Riesennummer plötzlich und danach irgendwie gefühlt nicht mehr so, ne? Also, Stimmt.
0: Da gab es auch dieses äh, Parfum, was aussah mhm. wie, so ein, wie so ein Frauenkörper Torso. mit einer Corsage, so ein kleiner Torso. Genau, ja. Stimmt. Yeah. Ja, und dann, Anna, bewegen wir uns ja jetzt schon, also Mitte der 90er, sehr stark auf die Techno-Zeit zu, wo die Girlies mit den den Sonnenblumen in den Haaren und den kleinen Knüdeldutz und grünen Augenbrauen wie Marusha. Da war ich schon zu alt dafür,
1: da war ich raus. Also da war ich, ich war immer sehr nah an dieser Szene dran, weil mein Bruder war ja tatsächlich in seinem ersten Leben Techno-DJ und hat damit, äh, hat also auf diesen ganzen Events von Love Parade über Nature One, über was weiß ich was alles aufgelegt und auch echt gutes Geld verdient in den Jahren. Deswegen war das immer relativ nah an mir dran und das war nie meine Szene. Also ich bin da nie äh, nee. weder
0: modisch noch musikalisch noch irgendwas ähm, Also ich bin da auch nur peripher eingestiegen. In Frankfurt ging das auch sehr hoch her. Da hatten wir ja Sven Fed äh, den Techno-Gott mhm. damals. Genau. Im Dorian Gray. Dorian Gray und, Dorian Omen. Gay und Omen. genau Und äh, für mich, ich fand das mal ganz gut, aber es war nie so meine Welt, ich war irgendwie musikalisch eher immer ein bisschen woanders unterwegs, aber wir sind auch tatsächlich damals mal zur Love Parade gefahren und dann musste man sich natürlich auch so ein bisschen entsprechend anziehen, mhm. aber es war damals, kam also Kunstfell war ein Riesending, weiß ich noch, ich yeah. habe es nicht gehabt, aber so Kunstfell auch gerne in Neon, Neonfarben und dann äh, diese riesen boots ne mit den dicken sohlen ja das diese sieht man Palladium ja leider, sieht man leider
1: ja jetzt auch wieder diese, Die jetzt ähm, auch
0: wieder da sind genau ja diese
1: sind das palladiums nee das sind doch noch andere
0: diese Buffalo. scheußlichen ja genau scheußlich scheußlich genau mit so einem 5 cm dicken Tattoo ja. oder noch also Sven Fed hatte die glaube ich mit 30 cm ja. weil der ja so klein ist <lacht> <lacht> Wahr, der ist ja? ja schon lange tot nein um gottes willen Sven Fehlt ist nicht, nicht? tot. Doch, Nein, der ist, tot. ist nicht. Der ist nicht tot. Markus Löffel ist tot, aber Sven Fehlt doch nicht. Nee? Dann nee ich meine jemand
1: anders. Ich meine. Das war auch ein Frankfurter DJ. Du hast recht, das ist nicht Sven Fehl. Markus das Löffel. Ist, nee, nicht Markus Löffel, warte mal. Thorsten, irgendwas.
0: Huh,
1: weiß ich ich google gar. das gleich. Ich,
0: ja. Also Jam and Spoon, ja. Spoon. Der Spoon, Markus, Max Spoon, Markus Marks Löffel. Buhn.
1: Ja, genau, ja, der, der. ja, der, aber der ist ja nicht in einem, Au- in einem Autounfall. Das weiß ich, dass der. Ähm
0: in einem Autounfall? Oh Gott, Anna, ja. Wie krass das, jetzt. Ich muss das googeln. Aber das Sven fehlt ist das doch nicht?
1: Nein, ich glaube du hast recht, es ist
0: nicht Sven fehlt, warte. Naja, jedenfalls war das. Äh, da habe ich mir dann radikal die Haare abgeschnitten zu der Zeit. Mhm. Und, äh, das weiß ich noch, kinnlang. Und dann hatte ich immer so einen Seitenscheitel und habe dann die Haare an der einen Seite mit so einer kleinen Blumenhaarspange zur Seite gesteckt. Ja, das war ein Riesending. Mit das so einer war, Strass, Strassblume. Ja,
1: Strass, Also Strasshaarspännchen. Äh,
0: kamen mhm. dann,
1: ich finde das ja. immer so krass, wenn man sich diese Fotos anguckt, also jetzt, ich war gar nicht, wie gesagt, so auf dem Trip, aber ich habe ja auch noch eine neun Jahre jüngere Schwester und für die f- fällt es voll, also die, deren genau. Teenagerzeit fällt voll da rein. Meine und die auch. hatte dann auch immer irgendwelche komplizierten <lacht> Hochsteckfrisuren mit ungefähr gefühlt einer Million kleiner Klemmerchen mit strass Sachen dran in den Haaren Mhm. und da wurden Tonnen Haarspray reingesprüht und Lidschatten, der war knallblau und der wurde das ganze Lied mit zugeschmiert, wie als wärst so wieder 1970 mit ABBA unterwegs und dann Ähm, haben die all diese
0: äh, Halsbänder, diese
1: diese Joker, ja genau die sind ja auch wieder da also, ja. die haben, also die schon seit Jahren, also Scrunchies, Choker und auch diese komischen ähm, Lippenstift-Gewohnheiten, äh, äh, von denen wir eben schon mal gesprochen haben. Mhm. Aber ich muss noch einmal zurückspulen, weil mir fällt noch ein ganz wichtiges, für mich damals wichtigen Punkt, ein wichtiger Punkt ein, der für mich so in die, in die frühen 90er gehört, sind diese... Zeitschriften wie Max und so weiter, großformatige Supermodels. Ja, damit habe ich mir mein Zimmer zugepflastert. Tempo. Linda Evangelista, Tempo, ja genau. Genau. Mit Tempo. Linda Evangelista Max.
0: und ähm,
1: Cindy Crawford und vor allen Dingen Christy Turlington, die fand ich ja so
0: schön. Christy Turlington fand ich auch toll und äh, Tatjana Partiz fand ich auch ganz toll und meine, aber meine allerliebste war immer ähm Ah, wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde. <lacht> ähm, Helena Christensen, die fand ich ja, die immer mochte so schön. ich nie besonders. Ja, ich nee, meine Spaß Liebste
1: oder? war Christy Turlington und Linda Evangelista, die zwei waren meine.
0: Ja, ähm. ja.
1: Und Cindy Crawford fand ich auch wunderschön. Claudia Schiffer hatte ich nie viel mit, fand ich jetzt nicht so.
0: Nee. War m-m. nicht so
1: mein Fall. Und die habe ich ja so einmal
0: in live erlebt in Frankfurt. Äh, da habe ich in so einer Einkaufspassage als, äh, an der Information und, und als Hostess gearbeitet und da hatten wir immer so Events. Und da war die auch irgendwann mal eingeladen zu einem Event und hat sich da wirklich so unmöglich benutzt. Ehrlich? Also, ja, eine meiner Kolleginnen war quasi ihre persönliche Assistentin für den Tag. Und die hat da, da war so eine Pressekonferenz und Claudia Schiffer hat dann so im Halbschlaf quasi über dem Tisch gelegen, an dem die anderen alle saßen und äh, hat dann immer so meine Kollegin losgeschickt, So, ich hätte jetzt gerne eine Tafel Schokolade, das war dann auch eine ganz bestimmte Sorte mit mit einem ganz bestimmten Geschmack. Die ist dann irgendwie durch die halbe Innenstadt von Frankfurt gerannt, um diese Tafel Schokolade zu besorgen und dann hat sie ihr die gebracht und dann hat die wirklich ein halbes Stück davon gegessen. Und dann hat sie die liegen lassen. Und mm. meine, das weißt du ist so. Und war, mm-hmm. das war, genau, das war eine Werbeveranstaltung für Fanta.
1: Ja, da war die <lacht> doch damals.
0: Tolles T-Shirt war der Spot. Erinnerst ja. du dich? Nee, weiß ich nicht mehr. Aber die war jedenfalls Fanta-Markenbotschafterin und da fand ja, sie ein genau. Presseevent bei uns statt. Und übrigens, was da auch immer stattfand, war, waren so, ähm, die, also diese Veranstaltungsebene nannte sich Ebene 7. Und da mhm. waren immer so tagsüber so kleine, wie so Talkshows wo, mit so Live-Publikum. Und mhm. wer, da, wer da losgelegt hat, damals noch ganz, ganz unbekannt, Günther Jauch. <lacht> <Sicher>. <lacht> dann Michael Schanze, der war da ja schon bekannt, also zumindest mhm. auch aus Kinder, viel Kinderfernsehen. Und ähm, oh Gott, wie hieß sie dann nochmal? Die mit der Brille, die mit der, die hatte immer so bunte Brillen auf, das war ihr Markenzeichen. Ach die ja, auch schon ähm. kurze blonde Haare. Mit I irgendwas, I, Ilona Ilona
1: Ilona ja. Ilona Schäfer, ich sind nicht in die Bärbel Schäfer Ilona, nee. ich weiß, wen du meinst Christen? Äh, ich weiß genau. Ja, genau, Ilona, Ilona Christen. Christen hieß die so? Ja. Genau, ja, die ja, drei ja.
0: die drei haben sich dann da gegenseitig abgewechselt und immer donnerstags so eine Live-Show gemacht und die waren auch immer so geil angezogen, alle mit so bunten Jacketts und riesen Schulterpolstern. Ja,
1: genau, man hatte ja auch diese bunten, diese auch so karierte Jacketts
0: und so. Ne, Das war auch, ähm, <lacht> ja.
1: ich weiß, dass ich meinem Vater auch aus dem Schrank gezogen habe. Das war, das war ein 70er Jahre Ding. Das war so ein eigentlich ein typisches Burberry-Karo, aber als warmer, also ein Wollstoff irgendwie und ohne Rot,
0: also nur solche braunen und Sandtöne. Ein Jackett, ja, genau. ah, Oh, und Flanellhemden waren auch total angesagt. Irgendwann mal ja, Garierte. aber so zum so.
1: Umbinden, nicht zum Anziehen, ja,
0: ja? genau. Um die, ist um die auch Hüfte, wieder da. das ist, ist glaube ich da. aus. Äh, das ist dieser typische Grunge-Look, das ja. hat ja Kurt Cobain gemacht und auch hier Matt Dillon in Reality Bites. In ja, dem Film. und
1: in dieser Serie, die meine Schwester nämlich konsumiert hat wie verrückt, willkommen im Leben mit Claire Danes. Und, ähm, wie heißt nochmal der Frontmann von... Ach äh, Gott, Fällt mir gleich wieder ein, wenn ich nicht mehr so hart drüber nachdenke. Ähm, genau, und, das, und war, der, das war auch der Look. Und dann gab es noch diese
0: andere Serie, die in San Francisco spielte, mit den ganzen Kindern, die da in so einem Haus wohnen. Ja, Full House. Full House, genau, ja. Mhm.
1: Und äh, was ich auch... Äh, ähm, fällt mir gerade ein... Die, dieser Look, von dem wir eben sprachen mit Spänchen und so und den hat man ja dann auch gesehen in dem Film hier äh, Romeo und Julia mit Claire Danes und
0: Leonardo DiCaprio Ja Der fällt Sind's? auch in diese 90er Und, und Beverly Hills 90 210. Oh, oh Meryl's ja.
1: Place oh, wow. Das dürfen wir ja, ja hier jetzt gar
0: nicht vergessen
1: das habe ich also Beverly Hills habe ich total also 9210 das habe ich Mary Place Jo aber vor allen Dingen äh, Beverly Hills das war das haben das war für mich so ein äh, ein Ritual das kam nämlich samstags abends im zu so einer Vorabendzeit, Spätnach also so 18 Uhr oder 17 Uhr oder irgendwie sowas. Dann genau. hat man das geguckt und danach haben wir uns Marist fertig Place. gemacht. <lacht> ja, im Marist Place, aber dann haben wir uns fertig gemacht zum Ausgehen so ungefähr. Wenn das rum ja, war, dann fing man so genau. an, ganz sich genau. irgendwie parat zu machen. Es
0: sei denn, also, man ging ins Kino, bevor man ausging ich war ja eher Merrill's Place, ich bin aber auch zwei Jahre älter als du, deswegen weil ja. die äh, Beverly Hills-Leute waren schon mir ein bisschen zu jung. Also ich war mhm. halt durch mit diesem Schulthema. Ich war ja, ja. schon genau. Studentin dann. Ja. Und ähm, deswegen Merrill's Place war so mein Ding. Und dann gab es eine kurze Zeit noch mal so eine Serie, die hieß ähm, Central Park West. Die ist ah, aber leider dunkel. nicht, äh, ich glaube, da gab es nur ein oder zwei Staffeln. Die fand ich richtig cool. Die spielte in, in New York offensichtlich in so in so Medienagenturen und Presse mhm. und sehr viel Intrigen und mhm. da waren auch Mädchen, Amy. Und das sind witzigerweise die ganzen oh, Leute, die, die, die yeah. ja, das, das finde ich ja auch so ein witziges Phänomen. Die ganzen Schauspieler, die damals die Hauptrollen gespielt haben in diesen Serien, spielen mhm. jetzt die Eltern ja. in den Serien, die unsere Kinder ja. gucken. Ja, hier, Na, also in the Riverdale. Gu- gu- Pretty ja. Little Liars. Ja. Die ganzen Mütter sind die Stars von da, die Hauptdarstellerin von damals. Ja, äh,
1: auch hier ne, bei Dings, bei, äh, bei Riverdale. Die Eltern von Archie Andrews sind Molly Ringwald. Ich meine, das sind die 80er Jahre Darstellerin in diesen ganzen F- äh, äh, Filmen hier. Uh, 16 Candles. Ähm, ja. Und Luke, Perry, ich, der, ja, leider, und Luke Perry ist der, der Vater, der leider genau. gestorben
0: ist. ja Genau, genau. Und,
1: ähm, und der Sheriff ist auch, äh, mir fällt der Name nicht ein, aber der spielte, ähm, in The Outsiders spielte der mit, das war ja auch so ein 80er Jahre oh, ja, äh, Film,
0: wo alle... Matt Damon war da auch dabei. Genau, ne? Matt
1: Damon, äh, nee, äh, Matt Dillon, nicht Matt Dillon.
0: Matt Dillon, Matt Dillon meine ich auch. Matt Dillon
1: und ähm, Rob Lowe und... Äh, ja. Äh, Tom Cruise spielt damit, noch mit unkorrigierten Zähnen. Ähm, <lacht> und äh, war da nicht auch einer, war da nicht auch River Phoenix schon dabei?
0: Das kann, kann sein. auch sein.
1: Also, jedenfalls, das sind natürlich die äh, ganzen Helden aus dieser Zeit, ne also äh, Kino und, äh, und Serien. Und natürlich, meiner Meinung nach, die 80er-Jahre-Filme oder 80er-90er, wo das so in die 90er-Jahre reingeht, Filme sind natürlich ähm, Dirty Dancing, also im ja. Kino. Das ja. war allerdings glaube ich 89 oder so, also so genau auf der. Dann äh, äh, Harry und Sally ist auch so ein mhm. Ding, was da in den Kinos war. Hätte
0: ich jetzt aber auch eher in die 80er gesteckt, oder?
1: Ist glaube ich auch Ende 80er.
0: Green Card war das zu der Zeit?
1: Ja. Vier Hochzeiten und ein Todesfall?
0: Oh ja. Oh ja. Auf jeden Fall. <lacht> den habe ich aber neulich
1: noch mal gesehen.
0: Und ähm, hier mit ähm, auch mit Hugh Grant und Julia Roberts, wie hieß der denn noch? Ähm,
1: Notting Hill, aber der Notting ist später. Hill. Ja, aber auch, 90- auch in den 90ern. Das war aber auch in den 90ern. Ja, aber sp- also bestimmt später. Jahre
0: älter als Dirty Dancing. Also würde ich mhm. sagen. Mitte der 90er, würde ich sagen, war das. Mit, mh, ja. Das war so der Zeit, da war nämlich dieser Titelsong von Wet, Wet, Wet. Ja. I genau. feel it in my in fingers. My fingers. <lacht> I feel it in my toes. Genau. <lacht> Ja, das stimmt, das war so Ende der 90er. Ja. Dann schon. Oh mein Gott. Oh. Ich werde richtig melancholisch gerade. Ich
1: auch. <lacht> Man fühlt sich alt. Sag mal,
0: und was hast du für Musik gehört? Also, ich habe sehr viel, ich habe schon auch Techno gehört, wenn zum Ausgehen, aber ich hatte jetzt da, also ich, es gab immer äh, im hessischen, ich glaube HR4 Händisch. oder so, im hessischen Radio, da gab es immer so eine Techno- Sendung damals, war ja noch nicht die CD-Zeit so komplett da, sondern man hatte tatsächlich auch noch Kassetten. Mhm, das und stimmt, Mixtapes äh, hatte man. Mixtapes, oh. Dann habe ich immer, HR3 war der Sender, genau, und da gab es immer die HR3 Night. da habe ich immer Techno mitgeschnitten. Dann weiß ich noch, eine Zeit lang habe ich ganz viel Mariah Carey gehört.
1: Ooh.
0: Ja, ich. I didn't see that one coming. Und wie hieß noch diese ähm, Unbreak My Heart? Toni Braxton. Oh Gott, ja. Das war so eine Phase. Dann war ich... Eine Schmalzphase offensichtlich. Ich hatte das Schmalzphase. Das war, da war ich Single, da war ich getrennt. Ah, okay. hat mein, mein Freund mich sehr plötzlich nach zwei Jahren verlassen. Und Ooh, das war äh, so unbreak wirklich...
1: Unbreak my heart.
0: Yes. <lacht> Obwohl ich glaube, als Unbreak my heart war, da war ich schon mit Thorsten zusammen das glaube ich fast. Aber diese Mariah Carey-Phase, das weiß ich noch, da war ich Single. Und dann ähm, war ich ja ein halbes Jahr auch in Italien dann nochmal und habe ein Semester in Mailand studiert. Deswegen habe ich sehr viel italienische Musik auch gehört zu der Mhm. Zeit. Und ähm, da gab es eine Band, die total angesagt war, die hieß Otto Otto Tre, also 883. Mhm. Ähm, Was habe ich denn noch gehört? Ja, und dann so viel so so Dance Classics haben wir eigentlich gehört. Also auch so die Musik aus den 70er, 80er Jahren. Gloria Gaynor. Und, ja, das ähm, war
1: total... Äh, Randy äh, Crawford. Present. Ja, Street Life und, und der ganze Kram Sisters wurde ja auch gespielt überall. Ja, ja, total. Ja, total, habe ich auch gehört. Cool and Allerdings, the gang. <lacht> ja. Ja. Also ich habe, ähm, ich bin musikalisch sehr breit gefächert und bin das auch immer geblieben. Aber ich würde sagen, dass ich in den 90ern, also viele Dinge habe ich so mitgenommen und immer beibehalten. Also ich war ein riesen Prince-Fan und habe genau. das immer, immer habe gehört. Auch, ja. Das war für mich so ein, oh, so eine also musikalisch fand ich das cool, aber ich fand halt auch die Messages immer dieses, der war ja auch so einer, der so mit Gender, Fluidity und Sexualität äh, ähm, mit diesen ganzen wie soll ich mal sagen, Klischees immer so gespielt hat, auch in seinen Texten spiegelt sich das ja, das hat mich total äh, angesprochen und ähm, da war ich auch mal auf dem Konzert, das war mega abgefahren und cool und äh, Bowie zum Beispiel war für mich, es sind einfach so zwei, das begleitet mich schon mein ganzes Leben, es wird auch nie weggehen wahrscheinlich Ja. und dann habe ich sehr viel so Singer-Songwriter-Kram gehört, weil ich auch selber ja immer... Ähm, Musik gemacht habe, da war mir das sehr nah. Also Billy Joel, das ist dann das, der, die andere, das andere Spektrum sozusagen, was ich auch immer mitgenommen habe. Also Billy Joel habe ich genau vor zwei Jahren zum Beispiel gerade noch, äh, noch live in New York erlebt. Ähm, und dann habe ich in den 90ern, also Prince passt ja auch super in die 90er noch rein. Ähm, mhm. Der hat ja da auch viele Alben, der hat da mit New Power Generation viele Alben gemacht in der Zeit. Ähm, aber was ich zum Beispiel da auch gehört habe, ich habe auch immer so ein bisschen punkige Sachen gehört. Ich habe äh, Pill gehört und ähm,
0: äh, Violent Femme hier, das war ja auch bei. Violent äh, ja, Femme, ja, das hat Thorsten auch gehört. Witzig. Ja, da
1: war ich total, also das, dann hier äh, The Stranglers, also so Kram, was dann alles so ein bisschen, ne, und immer okay. The Cure, immer. Ja, the
0: cure, cure, natürlich, ich bin ja auch ein alter Cure-Fan. Die bei hat mich auch immer begleitet über die Jahre. und Mode ähm, ist mein jo- Mann. Also, das Cure ist un- ah, the ja. Cures, unsere Schnittmenge. Ja. Und, ja Aber was. Ich immer ist ich- und George Michael Fahre ich auch. Unbedingt.
1: Immer. George Michael, den habe ich auch dreimal, zweimal, dreimal live gesehen.
0: In den 90s und kam äh, noch dieses Album Older raus von ihm. Ja,
1: herrlich. Wunderschön. Und diese, also, das war dann schon Ende 90er, kam dieses Ladies and Gentlemen, dieses ja. Sockel-Ding. Genau. Das war dann schon Ende 90er. Aber äh, hier, Freedom, da sind wir wieder bei den Supermodels, ne? Das
0: muss ja 1990 gewesen sein. Stimmt. Dedim, Dedim, Dedim. Genau, wo die ganzen Supermodels, <lacht> wo die ganzen Supermodels Video sind. sind. Das ist so ein cooles Video. Genau. genau Und dann ich hatte bin, ich... Ja? ja? Ich war ja auch immer ein Madonna-Fan, sehr treuer Madonna-Fan. Und die hat ja dann in, der, in der zweiten Hälfte der 90er Ray of Light veröffentlicht, mhm. dieses etwas spirituellere Album, nachdem sie ihre Tochter bekommen hatte mhm. und so weg ist von diesem ganzen etwas äh, von diesem Club-Ding, sondern eher so ein bisschen äh, die Sinnsuche betrieben hat für sich und das ich, finde ich immer noch ein sehr schönes Album. Also ich
1: bin, ich bin nie ein Mad- großer Madonna Fan gewesen, obwohl die natürlich eine Ikone ist, also ich finde 80er auch, aber auch 90er, also die ist ja wirklich so Popkultur personifiziert, finde ich. Ähm, Und insofern, man kommt ja um Madonna nicht rum, wenn man in der Zeit irgendwie aufgewachsen ist und rausgegangen ist und irgendwo Musik gehört hat, weil das ja auch überall immer gespielt wurde. Und also ich verbinde zum Beispiel Vogue ähm, und diese, was ich eben schon erzählt habe, das verbinde ich total mit diesem Sommer da in, in Südfrankreich aber ich habe dann bin dann später also ich habe ähm, ja erst 93 Abitur gemacht und habe dann angefangen zu studieren und bin 94 in eine WG gezogen und meine zwei meiner Mitbewohnerinnen ähm, die eine war ein totaler Madonna Fan und äh, die waren also das brachte mir noch mal so eine musikalisch nochmal so einen ganz anderen Input die waren nämlich Madonna und Take That und solche Sachen Take That
0: Genau, genau, ich bin sehr, sehr später Take That Fan. Ich bin ich eigentlich auch, erst nämlich kurz dann. bevor die sich getrennt haben, da, da haben die dieses Album, also eigentlich Back for Good, weil hat es sie gebracht. Ja genau. Ganz genau für mich auch. <lacht> Und das habe ich
1: nämlich dann ähm, mit denen sozusagen in dieser WG-Phase ähm, war das unser Soundtrack für diese ja, Zeit. Winzig, also ich, ja, witzig, bei mir
0: ich auch, ja. mit meiner WG in Frankfurt. Und dann äh, kam natürlich auch diese... Robbie Williams kam dann als ja. Solo. Robbie Williams war auch... In der zweiten Hälfte ja. der 90er.
1: Genau, und da war vorher, ich auch auf
0: Konzerten. Und übrigens R.E.M. ist mir noch eingefallen für die... Also als ich nämlich den Sprachkurs in Florenz gemacht habe, 91 da war R.E.M. Mhm. Äh, ein Riesenknaller gerade. Losing my, my religion. religion und
1: genau. B-52s habe ich auch ja gehört. <lacht> und
0: ich habe auch, ich ich auch gehört, aber das gehört natürlich in diese B- Bowie-Glade oh, rein. Sag mal, und dann Nick Cave und ähm, Kylie oh, nee. Minogue. Ja, haben die Song da auch in den 90ern ja. gehabt? Ja. Mit the, wie ist das noch? Mit der Rose? Irgendwas mit der mhm. Rose. Äh, mhm. Ja, oh Gott.
1: Egal, genau. Aber Ach. da bin ich nie, also an Nick Cave bin ich nie rangekommen. Da, äh, und an Kylie Minogue auch nicht. <lacht> so, ähm, das war nie irgendwie so meine meine äh, Musik oder auch nicht, ähm, wie soll ich mal sagen, das ist nee. ja auch so eine Attitüde gewesen. Und auch ja. diese ganzen grungigen Jungs, also Nirvana und Co, da hatte ich auch nichts mit. am. Ich Kopf. auch
0: nicht, komischerweise. Also ich glaub, mal dafür so ein wir schon Song. zu alt. Ja, wahrscheinlich. Kann sein. Also jedenfalls dann, ähm, jetzt überlege ich gerade die zweite Hälfte der 90er, da war ich dann, ich bin ja dann 95 nach Hamburg gezogen. Und da war dann schon wieder was, was war denn da? Ja, genau, da war diese Techno-Geschichte. George Michael, was haben wir denn da noch George gehört? Michael. Also ich habe da, ich verbinde diese eine Wohnung, in der ich da gewohnt habe, bevor ich mit Thorsten zusammengezogen bin, ähm, immer total mit diesem Album, diesem older Album von George Michael. Das habe mhm. ich da wirklich rauf und runter gehört. Das weiß ich noch. Wir sind mal zu einem George Michael-Konzert gefahren. Da waren wir schon
1: in Berlin ähm, und haben. Hatten eben schon unsere große Tochter, die war vielleicht zwei oder so. Da war der in der max schmeling halle und dann sind wir da gewesen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da, Oder war die schon älter und ich war schwanger mit unserem Sohn. Auf jeden Fall ging es mir irgendwie nicht gut. Und wir sind ein bisschen früher gegangen und haben uns dann ein Taxi zurückgenommen. Und der Taxifahrer hat uns eingeladen, das war äh, also eingeladen in sein Auto und hat. Äh, das war irgendwie so ein Studententyp vom Alter her. Und er sagte, nah, haben Sie einen schönen Abend gehabt? Was war denn das für ein Konzert? Und wieso George Michael. Und dann sagt er doch, "Ah, das sagen Sie einfach so? Das ist Ihnen gar nicht peinlich? Du, was? <lacht> dann habe ich gesagt, "Ich habe <lacht> ja nicht, es ist ja nicht Jürgen Drews. Also jetzt wollen wir mal hier irgendwie äh, <lacht> ganz zahm bleiben. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Und der war richtig, also so... Abgetört, der dachte sich so oh, weißt du so oh gott
0: du aber was mir jetzt gerade einfällt ist, wo du gerade deutsche äh, musiker erwähnst in der zeit in dem so mitte der 90er ging das auch gerade so los mit äh, deutschrap ne also das war dann das ja stimmt das habe ich auch f- gehört fantastischen Vier, Fanta fettes ja. brot ja, äh, Xavier nein du bist jetzt kein rapper aber so- Gel, äh, da, Multi- da muss das. ich ja
1: da muss Und ich hier, auch Schwester leider sabrina setlo bist, bist du
0: die, die saale torte Genau, hart rein rödelheim Oh, und, und, die, drei, und die, die drei Prollschnitten, wie hießen die noch? Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, genau. Okay. Ach, nee, die das ich fand ich so. nie gut, nein, aber nee, das war zu der Zeit gerade total ja. angesagt.
1: Total. Aber was mir eben noch eingefallen ist zur Musik, ich bin natürlich auch eine alte äh, R&B und Hip-Hop äh, Frau, also ich habe oh, ähm, Arrested äh, Development, habe ich da ganz ja, gehört. Ja, Arrested Development, aber ich habe auch, De auch Soul. gehört, Della Soul. Das war ja das Ding auch, ne? Ist auch so ja. 90er. Die haben ja danach auch nicht keine bedeutenden Sachen mehr gemacht, Mm-mm. aber da habe ich wirklich auch alles konsumiert, was es gab. Run DMC, ähm,
0: ja, Run Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg, <lacht> okay. ähm, Coolio,
0: hier, ja, Paradise. Oh mein ähm, Gott. Und, und natürlich
1: wie? TLC, oh, ja. äh, En Vogue, die waren so toll. Und Destiny's ähm, Child kam, die dann auch. Schon, oder Destiny's Child oder war das später? Kam, aber schon, das war dann schon 2000, würde ich mal sagen. Ja. Aber TLC und natürlich äh, hier ähm, and Pepper.
0: Ja, stimmt.
1: Die waren auch
0: super. Let's talk about
1: sex. Und dann und auch wie. bei mir, genau, bei mir auch <lacht> relativ bald Missy Elliott. Aber das ist dann schon wirklich spät in den 90ern. Und meine, mein absolutes Lieblingsalbum, aber das ist das Jahr 2000. Um, of all times is Lauryn Hill gewesen. The Miss Education ja. of Lauryn Hill.
0: Nee, die machte ich
1: irgendwie nicht so richtig. Oh, total. Habe ich ja vor einem Jahr auch noch live gesehen hier im Tempodrom waren wir auch ziemlich viele alte Leute in dem
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Wahnsinn. Man verbindet auch mit diesen ganzen Sachen so ja. viele Erinnerungen. Die kommen dann irgendwie Total. wieder hoch.
1: Witzig ja. finde ich, dass ähm, Also bei, meiner, bei meinen kleinen Kindern, kleineren, jüngeren Kindern nicht so, aber bei der großen, die äh, zieht sich auch diese ganze Musik so rein. Also die hört meine Playlisten durch. Eben hatten wir das Stichwort Mixtapes kurz. Das war ja irgendwie auch so ein, so ein Ding, was so Bedeutungsvoll war, finde ich, in diesen Jahren, dass hm. man Mixtapes aufgenommen hat, so wie du eben gesagt hast, dass man vor dem Radio gesessen hat, bestimmte Sendungen gehört hat und mitgeschnitten hat. Also das habe ich schon mit elf gemacht, wenn ich dann abends SWF3, ähm, sonntagsabends gehört habe und dann war, war das sozusagen die Hits der Woche oder so.
0: Ja, äh, ja, ja. Oder
1: die Top 50 oder was, und dann habe ich ganz viele, da habe ich da immer gesessen und habe immer alles aufgenommen.
0: Aber das und, war bei ähm, mir eher in den 80ern. Als ja, ich genau. zu Hause aber, gelebt
1: habe. Ja. ja, aber ich habe dann, ähm, also ich man hat dann ja auch sich gegenseitig Mixtapes gemacht. Und ich ja. muss sagen, also ich habe diverse, die waren ja dann auch immer
0: alle so voller Botschaften, weißt du so. Total. Und, ähm,
1: ich Oder mal die haben vor... sich so
0: aufgebaut, dass es erst so langsam ja, ja, genau. ging und dann immer ja, flotter ja. wurde. Ja, Oder es gab ja, auch so Heartbreak-Alben. Ja, genau. So.
1: <lacht> Und ich habe aber zum Beispiel ähm, als äh, Spotify auf... also erstmal habe ich später, als man anfing, sich selber CDs zu brennen, das gab ja mal so eine, es war auch so, auch halt auch in die 90er, in die späten, dass ähm, dann habe ich versucht, diese Mixtapes, die ich hatte, weil man die dann, teilweise gingen die kaputt, man konnte die nicht mehr abspielen. Dann habe ich die Titellisten genommen und habe versucht, die als Playlist. CDs zusammenzustellen genau, ja, ich auch und gemacht. zu brennen. Und jetzt heutzutage habe ich Spotify-Playlists für diese genau, Dinge. ich auch. Ich habe das mit Shazam
0: dann tatsächlich... Äh, genau, äh,
1: genau. Und jetzt, das wollte ich sagen, meine große Tochter, hört die sich auch wirklich an und zieht sich da so Sachen raus. Manchmal höre ich die dann, keine Ahnung, die macht sich immer morgens, sie hat so ein kleines Dusch, also wie so einen kleinen... Bluetooth-Lautsprecher für die Dusche extra und dann spielt die da morgens irgendwelche Sachen, dann komme ich da rein und dann ist da ne, irgendeine alte Playlist von mir und ich denke mir so, oh, huch. <lacht> so. <lacht> <lacht> aber das finde ich auch ganz schön, dass es so, also natürlich jetzt, keine Ahnung, die hört dann auch manchmal, wenn sie alte Musik hört, hört die dann plötzlich so Eurodance-Scheiß. Ja, das also, ist ja in den was, 90ern schon schlimm, aber Ja.
0: Also, meine Schwester zum Beispiel, die ja, wie gesagt, die ist ja auch genau wie deine, äh, irgendwie zwölf Jahre jünger als ich. Und die hat ja in den 90ern, die war dann zum Beispiel bei den ganzen Boygroups, also die hat äh, Britney Spears und was wie die ganzen Boygroups da ließen, In Sync und mm-hmm. ähm, yeah. Backstreet Boys und so. Boyzone. Das war so, ja, das war so ihre Zeit, in der sie dann äh, angefangen hat auszugehen. Und diese ganze Musik, die hört jetzt auch, äh, hören auch unsere Kids wieder. Also diese Britney Spears zum Beispiel. Mm-hmm, mm-hmm. Also das finde ich auch echt lustig, dass sie die auch alle kennen. Ich de- mm-hmm. denke dann manchmal so, wenn ich das so, hä, der, das kennst du auch. Ja, klar kenne mm-hmm. ich das. Auch textfest, mm-hmm. weißt du? Das mm-hmm.
1: <lacht> ist ja auch alles verfügbar. Also ich glaube, weißt du, als wir in dem ja, Alter das ist so waren, cool. da musste man, dann hat man halt die Platten, gehört, die, die eigenen Eltern im Haus hatten, das war bei meinen Eltern ein bisschen Beatles, ein bisschen Stones, ein bisschen Santana und ein bisschen Janis Joplin und dann ganz viel Klassik so ungefähr und mein Vater hatte viele Jazz Alben, also ich bin ja auch ein großer, großer Jazz Fan und da bin ich super von meinem Vater geprägt in der Phase, aber ich sag mal so, Zugang zu anderen Platten also bei uns zu Hause gab es keinen Bowie oder kein, also so ja, sowas also so, so ein bisschen abweichend, nicht so Ich war, das gab hatten meine Eltern nicht hatten die gar nichts mit am Hut. Und ich glaube, heutzutage ist ja der Zugang ganz anders. Ne? Unsere Kinder müssen ja nur Spotify aufmachen. Ist dann so krass, hast du ja noch ne? diese Recommendation-Engine. Das heißt, du hörst, du kennst vielleicht einen Song, den spielst du ab und dann, dann kreiert dir Spotify da draus das passende Radio. Ne? Das ja. kannst du ja so einstellen. Und dann hast du plötzlich diese ganzen Sachen, die du dann in, im Kontext hörst, ja, so wie es halt auch tatsächlich im Kontext ja produziert wurde und
0: auch abgespielt wurde im Radio oder in Clubs oder so ne ja wir haben letztens unseren Töchtern gerade erzählt wie das früher war wie was für ein Aufwand wir betreiben mussten wenn wir Platten shoppen gegangen sind mhm. ja dass du dann wirklich dich durch Hunderte von Covers geflippt ja. hast da im Plattenladen dann musstest du dich anstellen damit der die dieser, äh, wie wer auch immer der hieß, also der Mitarbeiter am Plattenladen, dir dann auf einen der Schallplattenspieler die Platte auflegt und dir einen mhm. Kopfhörer zuweist, wo du ja. diese Platte hören kannst. Wenn du dann durch warst, konntest du sagen, können Sie mal umdrehen, bitte? Mhm. Aber da musste man auch fast eine Stunde stehen, weil man sich die einmal durchhören wollte. Mhm. Ne? Und dann bei den CDs später war es dann schon ein bisschen besser, als es dann CDs gab. Da konnte man wenigstens selber vorspulen zum nächsten ja. Song. Aber das da, und dann äh, musstest du ja wirklich, äh, Dann da gab es einen Plattenladen in Oldenburg, da gab es einen Typen, da wusste ich ungefähr, der weiß, der, der kennt meinen Geschmack, der versteht, was ich will und von mhm. dem habe ich mir dann auch, wenn ich das Album gut finde, welches würdest du mir denn dann noch empfehlen, mhm. weißt du so? Ja. Aber das war richtig Recherche, die man da, wie in, in die Bibliothek gehen quasi, war das.
1: Ja. Aber weißt du, das ist echt krass, wenn du das jetzt so sagst. Ich kann mich da auch genau dran erinnern. Es gab auch in Koblenz in meiner Heimatstadt so einen Laden und später habe ich in Bonn studiert. Da war am Bahnhof so ein Laden, der hieß Mr. Music. Der war, da war das auch so. Da ging man, man auch hin. Das ist der
0: Musikexpress.
1: Genau. Und ähm, ich finde es so krass, weil es wird ja diese Berufe oder das wird es ja in der Form nicht mehr geben. Also natürlich kannst du noch CDs kaufen und so weiter. Aber dass da einer steht, der dir sagt, der dir das auflegen muss oder der dir sagt ach, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir vielleicht das oder so. Das gibt es ja gar nicht mehr. Also Außer du gehst in so einen richtig alten Plattenladen. Ähm, gibt ja noch,
0: wenige gibt es noch. Ja, gibt noch. Ja, ja. Gibt's noch. Also, ich glaube, ich, glaub, ich hole auch echt mal wieder unseren Plattenspieler aus dem Keller. Wir haben, äh, also wir haben noch zwei komplette alte Stereoanlagen im Keller stehen, die wir tatsächlich seit unserem Umzug äh, von Hamburg in die USA und zurück noch nicht wieder ausgepackt haben. Also der mm. ist wirklich seit 2002 sind unsere beiden Stereoanlagen, Torstens und meine, noch so verpackt, wie wir sie damals verpacken lassen haben, als sie in die USA gezogen sind bei uns im Keller. Mhm. So auch unsere Schallplatten. Und ich glaube, ich, glaub, ich hole die jetzt echt mal wieder hoch. Da hatte ich echt Bock drauf. Ich, hoffe, die die Schallpl- ich weiß nicht, ob die Schallplatten noch gut sind. Die haben ja Doch, sieben Jahre in, in der Hitze, in der Garage in Kalifornien ja, okay, gestanden. Hitze. Man da. weiß es nicht.
1: Also meine äh, große Tochter hat sich vor ich würde mal sagen, das ist bestimmt schon drei Jahre her, zwei, drei Jahre, einen Plattenspieler gekauft. Da gab es nämlich plötzlich mal so einen Hype. Also ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber da gab es bei Urban Outfitters Plattenspieler wie so in so Koffern. So kleine, bunte, ne? Genau, also der ist golden. Und dann, der ist richtig scheiße, der spielt überhaupt nicht gut ab. Der war von Anfang an Schrott übrigens. Aber da hat die sich ganz viele von meinen Platten schon unter den Nagel gerissen, von meinen alten und ich habe selbst gar keinen Plattenspieler mehr, aber ich habe wirklich gerade die Tage überlegt, ob sich das nicht lohnt, doch nochmal einen anzuschaffen, die kosten ja auch nicht mehr so viel heutzutage, also im Verhältnis, und einfach damit man diese Platten auch spielen kann, weil ähm, das finde ich schade, also selbst wenn es die irgendwie digital gibt, ist es doch noch mal was anderes.
0: Ja, also Thorsten zum Beispiel, der hatte eine riesengroße Plattensammlung. Der hatte auch eine gigantische Anlage, als wir uns kennengelernt haben, mit Mörderboxen. Und der hat auch so ganz krasse Sachen gehört, der hat zum Beispiel sehr viel Philip Glass gehört.
1: Ah, ich erinnere mich, hat er ja auch einen Mann so, der das immer gehört hat.
0: Ja, wo ja so Chorele sind und so, so die. also mhm. ich fand es immer ein bisschen anstrengend. Dann hat er auch The Orb gehört, wo man eigentlich auch so 3D-Sound mäßig aufgestellt sein muss, um den vollen... Klang erfassen zu können. Das sagt mir nichts. Nee, oh, das ist so ein bisschen so sphärische, so New Age-mäßig. Mhm. Ja, ganz, aber ganz coole Sachen auch, so zum wegdösen, das ist ganz angenehm. Okay. Ich schick dir mal was. Ja, schick mir mal was. Mach mir doch mal ein Mixtape. Ich wollte dir mal eine Playlist. Genau. Okay. Ja, ich habe und dann irgendwann kam dann bei uns noch mal so eine Phase, wo wir sehr viel Dancefloor-Jazz gehört haben. Da waren wir immer im Mojo-Club in Hamburg. Mhm. Oder auch so Easy Listening. Das, oh, war ja. dann, das war ja dann im Grunde auch alles äh, viele alte Songs so einfach, die dann ja. wieder hochkamen. Irgendwie so Bossa Nova-mäßig. Mhm. Bossa so.
1: Nova habe ich mein Leben lang gehört, weil das ist nämlich diese Richtung, wo mein Vater mich so total drauf geprägt hat. Also das ja. war bei mir immer schon... Soundtrack meines Lebens würde ich sagen, Stan Getz <lacht> Und die hier äh, Astro, Gilberto und Co.
0: Ja, ja, genau, die habe ich auch. Ich habe nämlich eine Kassette, die ich ewig gesucht habe. Die hatte ich früher immer im Auto. Und das war auch so ein Easy Listening Mixtape. Mhm. Und ähm, so hieß das. Und das habe mhm. ich jetzt letztens irgendwann beim Ausmisten wiedergefunden. Und dann habe ich echt den alten Kassettenrekorder von unseren Kindern rausgesucht und habe dieses ganze Ding durchschasamt und habe jetzt mm, geil. die, Playli- die Playlist, wie mein Mixtape damals war. Super.
1: Oh, die will ich haben. Das hört <lacht> sich gut an.
0: <lacht> ja, ich, ich kann dir gleich mal den Link... Sch- ich lade dich gleich mal ein zu der Liste. Sehr gut.
1: Ich habe übrigens eben schnell gegoogelt, der äh, tote DJ, der Verunglückte, ist Thorsten Fenzlau. Das, der war der Resident DJ im Dorian Gray im Fran- in der Frankfurter Flughafendisco.
0: Und der ist du warst verunglückt. Grad, der, du warst gerade kurz weg beim Nachnamen. Thorsten? Ah, Thorsten Fensler. Fensler, ach Gott, ja stimmt, das sagt mir auch was. Oh Gott. Mhm. Ja, der, der war damals in Dorian Gray, die große ja, Nummer. Aber mhm. da war ich, ich glaube, ich war zweimal in Dorian Gray. Das war mir echt zu krass. Da war,
1: Das ist tatsächlich so die Spielwiese von meinem Bruder auch gewesen, ne? Dorian mhm. Gray. Und ich war in Frankfurt, also Frankfurt und Koblenz ist jetzt nicht weit entfernt für alle Nicht-Ortskundigen. Wir sind auch manchmal abends nach Frankfurt gefahren. Aber ich war dann, ich war zum Beispiel im Plastics manchmal. Im
0: Plastik, natürlich, da war ich meine auch Anna, wieso wusste ich das nicht? Das war mein mein (lacht) Lieblingsclub. (lacht) Wer weiß, vielleicht haben wir da schon zusammen getanzt.
1: Ja, wer weiß. Aber ich war da,
0: wie gesagt, nicht oft. Ich hatte nämlich in der Zeit
1: dann, nachdem ich aus diesem 1990er Sommer zurückgekommen bin und dann war ich im Jahr danach ähm, und die folgenden zwei, drei Jahre... ähm, Mit einem Typen zusammen, der war zehn Jahre älter als ich. Der hatte natürlich ein Auto und der beste Freund von dem studierte in Frankfurt. Und dann waren wir eben öfter da. Na, 91 bin ich mit dem zusammengekommen und dann 92, 93 habe ich
0: Abi gemacht. Also so, die die Jahre. Oh mein Gott, das war genau die Zeit, in der ich auch da war, Anna. Wer weiß? Wie lustig. Vielleicht ja, habe hab, ich
1: deinen Scrunchie von hinten gesehen. Wer weiß.
0: Mein, oder mein gucci äh, like äh, hosen anzug Gibt es Fotos? Natürlich gibt es davon Fotos. Was denkst so, du denn?
1: Das will ich die Einladung <lacht> zu der Playliste und so ein Foto.
0: <lacht> oh Gott, ja. Plastik, Das für alle, die das nicht kennen, das war so eine alte Villa mitten in einem Park. Also wirklich so ein richtig hochherrschaftliches Haus mit Stuck und richtig schön mit so einer riesengroßen Treppe, die so sich so in der Eingangshalle nach oben schwang. Und äh, unten war der der Dancefloor und zwei Bars. Und oben, wenn man die Treppe hochging, war ein Restaurant, wo man noch essen konnte. Und ich hatte damals, ich war Single, ich hatte einen Mega-Crush auf den Kellner da oben. Mm. Der, hieß, der hatte lange Locken, also wirklich lange überschulterlange, dunkelbraune Locken und war italiener. Ein Joshua
1: Caddison-Typ.
0: Und der hat immer der hat immer so einen lockeren Pferdeschwanz getragen und manchmal hat auch mit einem, so einem kleinen, scrunchy-artigen Gummiband, so ein dünnes, aber mm-hmm. und dann hat er das manchmal rausgenommen, dieses Gummiband und seine Haare so ein bisschen aufgeschüttelt. <lacht> mm, <lacht> so so Pferdeschwanz zusammengebunden. <lacht> und meine ganzen Freundin habe ich immer komplett aufgezogen, damit es sich so auf diesen Typen stand. Ich musste dann wirklich jedes Mal, wenn ich in den Club gegangen bin, erstmal eine Portion Gnocchi mit Tomatensauce essen, nur um ihn mal eine halbe Stunde lang betrachten zu können. Sehr geile Story. Mhm.
1: Ob es den Laden noch gibt? Den gibt's noch. Den gibt es ja. noch.
0: Ja, der heißt aber nicht mehr so. Also, das, ja. das wird, das ist, glaube ich, eher so eine Event-Location jetzt. Ja. Für so Privatfeiern. Ja. Ich meine, jetzt im Moment sowieso nicht, aber. Es gibt ja auch meine, meine damalige Mitbewohnerin, die lebt immer noch in Frankfurt. Und als ich die letztes Jahr im August besucht habe, wollte die tatsächlich eigentlich mit uns dahin und hatte sogar äh, dann schon versucht, uns auf die Gästeliste von der Privatparty zu bekommen, die da an dem Abend stattfand. Aber das war uns dann irgendwie doch ein bisschen ungeheuer, da auf so eine fremde Party mhm. zu gehen. <lacht> doch, doch, aber das gibt's immer noch. Und dann, was auch damals in Frankfurt ganz angesagt war, war der Fernsehturm oben, da gab es auch einen mhm. Club. Das war aber eher so ein bisschen die Spießerfraktion. fraktion Also da liefen dann da so Dan- Dance-Classics und die waren ja. schon auch deutlich älter als wir. Also da war ich dann so eine der jüngsten mit Anfang 20. Und ja. da hatte man aber natürlich einen mördercoolen Blick über Frankfurt von mhm. da oben. Das war so in der Kuh.
1: Also im Omen war ich übrigens auch nie. Also im Dorian Gray ja, aber im Omen nie.
0: Ich glaube, ich war da auch zweimal oder so. Und da gab es irgendwann noch mal einen Club, der hieß XS. Und das war so ein Technoladen, da waren wir auch öfter. Aber
1: ich hatte, ja. hatte gerade so ein lustiges Gespräch vor kurzem mit einer Nachbarin von mir. Wir kennen uns seit wenigen Jahren, seit wir halt in derselben Straße wohnen, weil unsere Kinder so ein bisschen befreundet sind. Und irgendwann haben wir mal festgestellt, dass ich halt, dass sie aus dem Hunsrück ist, was jetzt von Koblenz aus gesehen ein Katzensprung ist. Und dass wir eben auch immer zur selben Zeit in denselben Läden waren, natürlich, weil da gibt es in der Gegend jetzt ja auch nicht so viel und ähm, die dann immer sagt ja wir waren freitags in der M-Box und dann im Logo wo wir auch immer waren und äh, ähm, und gab es noch so eine Großraum-Disco in Neuvi die hieß ähm, Hippodrom und mhm. da äh, war ich da war ich auch oft da war ich sogar mal auf dem Snap Konzert so viel zum Thema Oh Euro mein Gott Dance. Snap die kam ja auch in mhm. Frankfurt genau Ewigens.
0: Eurodance Logic war das Record Label <lacht> Guck mal, was du alles weißt. Ja, das weiß ich, weil eine Freundin von mir mit, mit dem Grafiker zusammen, der der die ganzen Snap-Cover damals ge- Ach, gezeichnet ja. hat. Ja.
1: This is the cult of Snap. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <got the> power. <lacht> ja, sehr schön. Oh mein Gott. <lacht> wir aber einmal durch
1: die 90er geritten.
0: Jetzt erzähl mir noch mal ganz kurz, wie bist du denn aus den 90ern raus? Wie war, Erinnerst du dich? Mm. Wir dachten wir dacht ja, es geht am nächsten Tag alles nichts mehr. Am 01.01.2000 dachten ja viele, die Computer ja. schaffen das nicht. Ja,
1: ja, genau. Nee, äh, ganz äh, unspektakulär. Also ich bin ja mit meinem Mann seit 98 zusammen und wir sind tatsächlich 99, ähm, da hat der sein Diplom gemacht und wir sind im äh, Herbst, also der hatte da irgendwie Diplomball äh, in Wiesbaden. <lacht> ähm, da hatten die irgendwie so eine geile Location, auf jeden Fall. Im sind Kurhaus, wir dann mit dem, wahrscheinlich. Ja, genau, im Kurhaus, genau. Und mhm. dann sind wir, im, äh, sind wir danach mit dem Rucksack nach Sri Lanka und sind da eine Weile rumgereist und irgendwie war das so eine Umbruchsphase, also wir hatten dann auch überlegt, ziehen wir zusammen oder nicht Ähm, ich hatte eine kleine Wohnung in Bonn und das war irgendwie, die Wohnung war schön aber die Wohnsituation war irgendwie blöd in dem Haus und ähm, er musste, also er hat ja Diplom gemacht, er musste sowieso, hat sich beworben und so weiter und musste aus seiner Wohnung da raus in der er war Und ähm, dann haben wir also angefangen, also wir waren in diesem Urlaub und dann haben wir angefangen, eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Aber irgendwie hatten wir nicht so richtig so einen Ort, wo wir jetzt gesagt hätten, ah, jetzt hier große Party oder irgendwie so. Und wir hatten da irgendwie auch beide nicht so richtig Bock drauf. Und dann haben wir tatsächlich Millennium Silvester gefeiert ähm, in meinem Elternhaus mit meinen Geschwistern und deren damaligen Spusis. Ja. Mhm. Und meiner Mutter und irgendwelchen Freunden von der und so. Das war so eine typische Party, wie meine äh, Mama sie immer gemacht hat mit so allen Altersgruppen, die dann da irgendwie zusammen waren. Und wir haben orakelt und haben auch ordentlich getrunken und so. Aber wir sind nicht ausgegangen. Also so das war der, kann ich mich aber gut dran erinnern. Und am nächsten Tag sind wir zu meinem Vater gefahren, der damals gerade ähm, dabei war. Äh, in sein neues Haus zu ziehen mit seiner ähm, Frau. Und da haben wir uns getroffen auf ein Neujahrsdrink sozusagen äh, in dem neuen Haus. So auf dieses, da wohnten die aber noch nicht da und die haben uns das dann da gezeigt, wie das alles wird. Und die waren da, es war noch so ein bisschen Baustelle und die sind dann kurz danach umgezogen. Und wir haben dann tatsächlich auch in dem in den ersten Januarwochen entschieden, dass auch wir zusammenziehen und oh Gott. im Februar <lacht> sind wir schon, waren wir schon in einer gemeinsamen Wohnung. Und dann war ah, ja. irgendwie tatsächlich, hat sich das Leben sehr verändert irgendwie, ne? wenn man also Ja, das, ja. Äh, ist das so ein war Schritt. bei mir auch
0: so. Also bei mir war das so, dass ich, ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin 98 mit Thorsten zusammengezogen. Ja, ja Und guck mal, du
1: hast immer zwei Jahre Vorsprung vor mir ja, mit den genau. Dingen. Abitur, zusammenziehen,
0: beim Kinderkriegen ist es ja auch so bei uns. <lacht> ja, genau, stimmt. Und ähm, jedenfalls sind wir dann, wir waren in Hamburg, äh, 99 Silvester und ich war gerade im Referendariat und ich weiß noch, dass meine Mutter uns zu Weihnachten schwarze Wollmützen geschenkt hat, auf denen Welcome 2000 eingestickt war. (lacht) Und dann sind wir, äh, weil ich musste relativ schnell dann wieder arbeiten nach Silvester und ich ich habe Referendariat in Kiel gemacht und in Hamburg gewohnt und bin immer gependelt. Und deswegen ähm, sind wir nicht weggefahren, sondern waren in Hamburg und waren einfach nur wir beide äh, sind dann rausgegangen um 12 und sind an der Außenalster gewesen, nee, an der Binnenalster gewesen, wo ein Riesenfeuerwerk abgefackelt wurde dann und mhm. haben unsere Welcome 2000 Wollmützen auf <lacht> <lacht> und haben da das neue Jahrtausend begrüßt. Und ähm, genau, dann 2000 bin ich ja auch schon schwanger geworden dann, mhm. aber, aber erst krass. im, im äh, warte mal, wann war das denn dann, warte mal, ich muss kurz nachrechnen, Im, äh, Ende 2000, also, mhm. aber zu Beginn des neuen Jahrtausends sind wir dann gleich Eltern geworden, 2001, ja, mhm. krass. Ja,
1: siehst du, und wir 2003, Aha. das ist echt lustig. <lacht>
0: Genau, ja. alles, alles ein bisschen zeitversetzt bei dir. Mhm. Sehr witzig. Ja, auf jeden Fall war das ein sehr aufregendes Jahrzehnt, in dem, ja. in dem ich quasi auch, äh, ja, mich so von der vom Schulkind zur, zur dann fast schon Mutter entwickelt habe. Zumindest mhm. äh, hat das dann gleich im neuen Jahrtausend begonnen. Ja, Wahnsinn. Ja,
1: echt. ja stimmt. Es gibt echt so. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Es gab doch letztes Jahr diese Zehn-Jahres-Challenge auf Instagram, wo alle diese Bilder gepostet haben, 2009 und 2019, so nebeneinander. Ne, so, ja, Wie hat ja. man sich verändert und so. Und da habe ich auch echt in dem Kontext nochmal so drüber nachgedacht. Es gibt so Dinge, oder es gibt so Jahrzehnte, in denen so super viel sich verändert im Leben. Und dann gibt es eben diese Jahrzehnte, ob das jetzt immer dann so genau übereinander passt, in denen halt gefühlt eben nicht so viel passiert. Ne, Das ist schon... Finde ich schon interessant. Also, wo ja. so das Leben sich nicht so von Grund auf ändert oder so.
0: Das stimmt. Also, ich meine, im Moment ist es bei, bei mir persönlich, habe ich das Gefühl, er hat sich jetzt gar nicht so viel geändert in den letzten Jahren. Aber die Kinder verändern sich natürlich so mhm. ja, rasend. Ne? Dann, dann, dann bemerkt man an denen irgendwie eher, wie die Zeit vergeht, ja. als an, an sich selbst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich meinte jetzt so, ne, so diese einschneidenden Veränderungen für. Ne, so wie du gerade gesagt hast, Schule und dann zehn Jahre später schon, äh, keine Ahnung, ne, Mutter ja. sozusagen und
0: pff, ganz anderes Leben. Ja. Genau, Wahnsinn. Und ich habe vor allen Dingen auch mein ganzes, dieses ganze beschissene Jurastudium gemacht in, den, mm. in diesen Jahren, was mir heute sehr wahnsinnig viel nützt. <lacht> <lacht> Na gut, okay. so manche Sachen weiß man halt vorher nicht. Aber was übrigens auch noch eine gute Zeit war, ich habe ja, als ich äh, studiert habe in Hamburg, dann ich bin während des Studiums dann gewechselt von Frankfurt nach Hamburg. Und da habe ich als studentische Hilfskraft in der Allegra-Redaktion gearbeitet von dem Frauenmagazin. Allegra, Allegra, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, als du sagtest Tempo und Max und so. Mhm. Die Allegra war ja auch... Eine sehr, sehr coole Frauenzeitschrift, die dann Mitte der 90er auf den Markt kam, die immer nur schwarz-weiße Cover hatte und so ein mhm. bisschen frecher war als diese ganzen anderen äh, Magazine, die man so für Frauen kannte. Mhm. Und es war total toll, da in der Redaktion zu arbeiten. Es war echt eine super Zeit. Es war sehr, sehr lustig und inspirierend da, obwohl die zu Axel Springer gehörten.
1: <lacht> die gibt es aber auch schon lange nicht mehr, ne? Die Allegra ist schon lange nee. weg vom nein, nein, nein,
0: Markt. leider nicht, ja. ja war eine coole Zeit ja. ja und jetzt haben wir auch schon unser Stündchen wieder voll ne? mhm. dann ähm, können wir das jetzt äh, vielleicht mal beenden das die 90er
1: <lacht> die 90er sind rum
0: <lacht> ja ich hoffe dass das jetzt nicht zu uninteressant war für euch, sondern dass ihr euch alle wiederfinden konnte. zumindest die Hörer und Hörerinnen, die schon auch so viele Länze auf dem Rücken haben wie wir
1: ja und ich glaube, allerdings auch vielleicht auch noch mal kurz, wie sind wir drauf gekommen? Wir hatten äh, irgendwie keinen Bock auf tiefe Themen. Es ist irgendwie alles gerade so.
0: Ja, wir viel, wollten, finde. wollten auch nicht über Corona sprechen. Nee, halt.
1: genau. Wir wollten einfach mal gar nicht über Corona reden. Haben wir auch tatsächlich geschafft bis jetzt. Ja. Ähm, und, äh, ja, hatten das Bedürfnis mal irgendwie was, in Anführungsstrichen, Oberflächliches, äh, ohne ähm, Leichtes. <lacht> genau, was Leichtes. Oberflächlich ist da vielleicht auch gar nicht richtig. Aber genau, was Leichtes zu machen. Und ähm, ja, war hoffentlich nicht
0: langweilig. Ja, das kann doch gar nicht. <lacht> okay, dann würde ich Gut. sagen, beenden wir das jetzt mal,
1: oder? Ja, wir könnten doch mal, das würde ich ja lustig finden, lass uns doch mal eine 90er-Playlist machen und den Spotify-Link posten.
0: Oh ja, oh Gott, ich habe ich hab auch eine, die... Tatsächlich äh, auch aus einem, auf einem Mixtape basiert, was ich damals mit meinen Mitbewohnerinnen ja. zusammen habe. Herr mit dem Link. Her mit dem Link. <lacht> das Ding heißt X in Excess. Oh, <lacht> Weil wow. Imke, Konstanze und Simone, X haben wir uns mhm. genannt, in Excess. Ja. <lacht> uh. <lacht> Ganz schlimme Playlist, wirklich. ja, <lacht> <lacht> gib die her. Super. <lacht> Ihr Lieben. Wir verlinken das. Ja. Also. Habt einen schönen Tag noch. Tschüss. (lacht) Tschüss.